0: Je tu pátý díl našeho florbalového podcastu Flortalk. Já jsem Šimon Tytla, a se mnou je tu dnes můj kolega Štěpán Hladký. Čus. A jo, tyjo, ty ty se normálně voholil, to už jsem hrozně dlouho neviděl tebe, to se jdeš někam fotit, ne dneska?
1: Tak jednak mi to už lezlo rouškou zleva, zprava, zhora, zdola, ale nahrál si mi s tím focením, kdyby se chtěl fotit, tak dneska je ta ideální možnost, protože tady máme hodně speciálního hosta. A
0: tím hostem je... Jedna ze dvou českých profesionálních fotografek, která má za sebou vítězství v nejrůznějších anketách Czech Press Photo a podobně. Fotila na několika olimpiádách Barbara Rajchová. Báro, vítej.
2: Ahoj, zdravím všichni.
0: A teda když už jsme o tobě řekli, že jsi fotografka, tak nám můžeš jako na začátek prozradit, co si fotila vůbec jako posledního teďko.
2: No, tak to bude těžký. V první řadě bych teda řekla štěpánovi, že ho dneska nevyfotím, protože se bude mám foťák. <laughs> Takže se musíš oholit ještě jednou a, a můžeme se domluvit. To v první řadě. A v druhý řadě, co jsem fotila naposled, to je těžký, protože teďko ne... Samozřejmě těžká doba i pro sportovce, ale i pro sportovní fotografia a na focení toho moc není. Takže sportovní akty jsem nefotila žádnou, ale můžu říct, že jsem pro olympijský tým fotila kampaň s Barou Špotákovou a Kateřinou Emons, který se snaží rozhýbat
0: děti. To jsem ještě zapomněl zdůraznit, že ty jsi sportovní fotografka, samozřejmě máš i vztah k florbalu, ale fotíš třeba obyčejní lidi. Tím pádem, kdyby tady ti Štěpán řekl, hele, já potřebuji nějakou portrétovku, děláš i tohle, stává se ti to, že ti o to někdo žádá? Čas od času
2: samozřejmě mě někdo o to požádá, ale spíš kamarádi, kteří třeba chtějí vyfotit svatbu nebo nebo něco takového, nebo právě nějakou profilovku třeba na stránky, takže samozřejmě kamarádům vždycky ráda pomůžu a a vyfotím je, ale že bych vyloženě měla biznis postavený na tom, že fotím jako rodiny, svatby, portréty, tak na to nemám čas.
1: V poslední době si fotila taky Elišku Krupnovou, bylo to takové focení hodně rychlo. tak kdyby to mohla popsat, bylo to vlastně k příležitosti tomu, že Eliška se stala nejlepší florbalistkou na světě. Jo,
2: jo, to je pravda. Já jsem poslouchala podcast, podcast s Eliškou, kterou jste tady taky měli a ta to o tom vyprávěla, jak focení vznikalo vlastně z její strany. Tak z mojí strany to bylo tak, že jste mi zavolali nebo někdo z florbalové unie mi zavolal, jestli bych náhodou neměla dneska čas, což bylo, já nevím, asi dva dny před Vánocema a někdy kolem, já nevím, čtvrtý, pátý odpoledne. Já, já jsem čas bohužel neměla, ale mě jsem neměla foťák, protože focení Elišky bylo hodně rychlo. No, ale druhý den už jsme se domluvili, druhý den jsem fotějak sebou samozřejmě měla a s Eliškou jsme se sešli vlastně v Praze, v centru Prahy a, a udělali jsme ty fotky, které vlastně, bych řekla, obletěly Českou republiku a možná i svět, protože Eliška jako vítězka ankety o nejlepší florbalistku světa potřebovala fotky z Prahy, z centra Prahy, tak, tak jsme udělali nějaké fotky na Staromáku a u Karlova mostu.
0: Koho to bylo vůbec nápad vyfotit to s tou kitkou a šampaňským? To měla Eliška za úkol, nebo jste to nějak improvizovali?
2: Improvali, improvizovali jsme, ale byl to Elišky, byl to Elišky úkol, která, která tady o tom taky povídala. Já samozřejmě nevím, jak přesně to probíhá, ale, ale tak, jak mi to ona popisovala, tak, tak normálně, asi za normální situace by přijel šéf, redaktor eh, magazínu, který tuhletu soutěž vyhlašoval, by přijel za Eliškou a poblahopřálí vyfotili by se spolu a, a byla by u toho možná nějaká krátká oslava, ale tím, že tohle to není v dnešní době možný, tak Eliška si koupila šampání, koupila si kitku, čekala na mě na staromáku s kytkou a, a šli jsme fotit.
0: Sice je to pro tebe práce navíc, ale na druhou stranu to musí být hrozně příjemný, když tě volají sportovní federace na rychlo jako tu první možnost jako takovýhle velký akci vlastně, kvůli fotce, která je hrozně důležitá.
2: Jo, tak samozřejmě je to za prvý radost, za druhý je to čest. S, váma, s florbalistama spolupracuju už dlouho, takže, takže jsem ráda, že, že jsem dostala tu příležitost Elišku vyfotit.
0: Ta tvoje kariéra fotografa přece jenom už něco čítá, už to máš za sebou hodně. Aniž bych tě chtěl nějak úrazit, by teď blbě <laughs> vyznělo, tak jsem to určitě nemyslel. Ale jak se vůbec k tomu dostala v tom prvopočátku?
2: No, Možná to bude jako, e, asi zajímavý slyšet, ale já jsem se k tomu dostala vlastně už v dětství. E, já si vzpomínám, už jsem to říkala i v pár rozhovorech, e, nebo to takhle opra- občas vyprávím na nějakých přednáškách. Když se mě někdo ptá, jak jsem se k fotení dostala, tak e, já si vzpomínám, jak jsem šla jako malá e, někam s mamkou na procházku a ptala jsem se, jestli se člověk může stát jako sportovním fotografem. Moje máma samozřejmě nevěděla, ale říkala, jo, proč ne? No, tak já jsem si říkala, tak, když je to tak jednoduché, tak, tak budu teda sportovní fotografka. E, a to z toho důvodu, že jsem vždycky měla ke sportu blízko, už od malička jsem sportovala a fotcení mě taky bavilo. Takže, takže jako ten nápad se zrodil, já nevím, zhruba když mi bylo třeba 10. No a potom jsem studovala střední školu a, a potom už s fotografickou střední školou a ta cesta už, jako, bych řekla, měla jasný směr a, a takhle jsem se vlastně k tomu dostala.
1: Ty jsi vlastně 12 let pracovala v Denníku Sport a minulý rok přišlo velký rozhodnutí ve životě, jestli přešla do Českého olympijského výboru. Tak jak těžké rozhodnutí to bylo a si spokojená?
2: Je je, nevím, jestli to je životní rozhodnutí, doufám, že to bude životní rozhodnutí. Je zatím krátká doba na to, to nějak hodnotit ale samozřejmě že já jsem jako, řekněme konzervativní člověk nebo nejsem takovej typ člověka který je přelítavé a, a mění jako práci ze dne na den nebo nebo někde nevydrží jako nějakou další dobu takže samozřejmě to rozhodnutí bylo, bylo těžké pro mě vždycky byl sen pracovat v deníku sport protože to byly nebo jsou vlastně do dneska do dneška jediný český sportovní noviny a já samozřejmě když jsem před zhruba těma 15 rukama začínala tak tak vlastně jako člověk neměl žádný možnosti jako fotit pro nějaký kluby nebo bejt foto- fotograf federací, svazů a podobně a, a těch možností tady bylo málo, takže sport byl jako velkým snem pro mě, který jsem si splnila Díky sportu jsem se podívala na spoustu zajímavých akcí, díky sportu jsem toho strašně moc zažila, vlastně díky denníku sport jsem potažmo začala hrát florbal, ale samozřejmě, že člověk po nějaké době cítí, že je potřeba udělat krok dál a něco změnit ve svém životě, nějak se posouvat a, a já si myslím, že jsem zase člověk, nebo typ člověka, který se rád učí novým věcem, který chce se učit nové věci a když jste někde 12 let a, a jako do jistý míry je potom už ta práce jako... Řekněme, rutinní, nebo to, co jste už jako mohli zažít, jste zažili, tak, tak hledáte nějaké možnosti. A já jsem dostala nabídku fotit pro český olimpijský tým, a, a to je vlastně jako další splněný přání.
0: Když se ještě vrátíme k tomu Denníku Sport, vzpomeneš si ještě, jaká tvoje fotka vyšla jako úplně první tenkrát v novinách?
2: Vzpomínám si to jasně, to se nedá zapomenout. Mám ji samozřejmě doma schovanou. Já jsem začínala v Denníku Sport jako externista, to znamená, že mě vždycky, když kluci nemohli, tak mě poslali někam o víkendu jako něco vyfotit, abych jim pomohla. A samozřejmě mě neposílali na žádný velký akce, protože tam to si vyzobávali oni sami a mě posílali na takové ty kravinky. No a m- moje první fotka byla fotka vítězky závodu běžeckýho závodu Praha-Běchovice.
1: A vlastně v předchozí odpovědi si zmínila, že díky denníku se dostala k florbalu. Mm-hmm. Tak jak by si zhodnotila popsala tvoji florbalovou kariéru? No já jsem
2: samozřejmě byla překvapená, když jste mě kluci pozvali tady do, do, do vašeho podcastu, protože když si vezmu, že tady byla Eliška Krupnová a, a další skvělí florbalisti, nebo zatím tady jste měla jenom Mirku Kárního, ale věřím, že teď tady budou se skvělí skvělý tak jsem to pozvání přijmula, si řekla bych, s pokorou, protože nevím, jestli jsem hodná toho, abych mluvila ve florbalovém podcastu. Ale co se týká mé kariéry, tak byla jako bych řekla, skvělá z mého pohledu, protože já jsem se k florbalu vlastně dostala, jak říkám, tak nějak přes focení a měla jsem možnost si vyzkoušet hrát tři roky vlastně i extra ligu ženskou. Což jako, bych řekla, teď když to zpětně hodnotím, je vlastně jako docela uh, takový zajímavý, no.
1: V roce 2015 tak se ti povedlo takový hodně krásný moment, až si dostala cenu za fair play. Mm-hmm. Pamatuješ si tady na to, můžeš to posluchačům trošku přiblížit?
2: Jo, to je pravda. Vlastně na no to jsem teda zapomněla, <laughs> dokud si mi to nepřipomněl. Je to tak, ani bych nevěděla, že to bylo v rok 15, ale asi jo, když ty říkáš. No a v podstatě jako by šlo o takovou drobnost a pak jsem byla překvapená, že to bylo oceněn, oceněné vlastně jako touhletou cenou. Práli jsme vlastně florbalový zápas, klasika extraligové Sokol Královský věnohrady proti Ostravě a tam se jedna hráčka zranila, nebo pak se tam zranila ještě druhá hráčka a já jsem vlastně těm holkám nabídla, že po zápase odvezu do nemocnice a že jsem je odvezla do nemocnice, pak jsem jela jim proberle, pak jsem je zase odvezla z nemocnice k autobusu vlastně jako z jednoduchého důvodu mě, protože jsem si představovala, jaký by to bylo asi pro nás, kdyby se nám něco takového stalo v Ostravě a jak by to bylo jako komplikovaný vlastně pro ten tým v cizím městě jako řešit nějaké takovéhle věci, kdyby tam neměli auto a podobné věci, tak to byla jenom vlastně taková, jako bych řekla, obyčejná výpomoc, jo, že jsem prostě ty holky odvezla do nemocnice a pak jsem mi zase odvezla na autobus nebo, nebo na vlak, to už přesně nevím. A, a pak teda, já nevím, za půl roku jsem zjistila, že teda, ne, si to zasloužilo cenu fair play.
0: Můžeš potvrdit to, co se o tom florbalovém prostředí říká je třeba na základě tady toho příběhu, že je takový prostě přátelský, že mezi těmi hráči a hráčky jsou prostě vztahy navzájem a není tam úplně taková ta obrovská nevraživost, jako třeba ve fotbale, v hokeji a podobně? Přijde ti to tak?
2: Tak já samozřejmě nemám to srovnání, já jsem nikdy fotbal ani, ani hokej nehrála. Myslím si, že jako obecně jo, určitě, ale jako všechno je to o lidech, takže... Stejně tak jako když budete v nějaké firmě, tak můžete mít jako skvělé vztahy a zároveň můžete mít špatný vztahy a záleží na tom, jak vy k tomu přistupujete, nebo jak ty vaši kolegové k tomu přistupují, tak si myslím, že to je ve florbale. Nebo v, jako, v jakýmkoliv jiném sportu a, a vůbec v nějakých skupinách lidí. Ale já věřím tomu, že jako lidi, který mají nějaký společný zájem a mají rádi společnou jako věc, tak že by měli být naladěný na stejné vlně a že by jako mezi sebou neměli nějak vzájemně bojovat. Ale jako, samozřejmě nějaká souděživost je jasný, ale, ale že by to nemělo být nějak zákeřný a že by to prostředí mělo být spíš přátelským.
0: Co se týče té tý tvojí florbalové kariéry, tak si, jak si říkala, dotáhla si to do extraligy. Co se týče fotografické kariéry, dotáhla si to s florbalem na mistrovství světa?
2: Ano, ano, několikrát.
0: Jaká je ta tvoje fotografická cesta s florbalem? Na co si třeba vzpomeneš jako první?
2: Tak uh... Pro mě vlastně, já jsem začínala ve sportu, jako, že mě zaměstnali v roce 2008 v létě a v podstatě jako první mezinárodní akce pro mě bylo mistrovství světa ve Florbale v roce 2008, který byl konaný tady v České republice a v Ostravě. Takže pro mě vlastně jako, to byla jako taková první velká zkouška nějaký takovýhle akce. No. Samozřejmě, že jo, potom, když to člověk srovná třeba s nějakou olympiádou, tak, tak jako je ta akce jako malinká, navíc byla v České republice, ale pro mě to jako najednou, že jsem byla zaměstnaná, bylo mi, já nevím, kousek přes 20 a najednou Mistrství Seta, tak to prostě pro mě byl velký zážitek.
0: Florbal je specifický sport v tom, že je hrozně rychlej, nejsou tam žádné přestávky, když se pískne a podobně. Jak se fotí Florbal?
2: No, Florbal se fotí, neřekla bych kvůli tomu, že je rychlej, protože e, ve své podstatě každý sport je jako rychlej a je tam důležitý e, zachytit ten rozhodující okamžik, ale Florbal z mého pohledu. E, Ne, že se fotí špatně, ale to, co na něm je komplikované, jsou vlastně ty světelné podmínky, protože florbal se hraje v halách a tam ne, vždycky je to ideální a není tam vždycky takový světlo, jaký by si člověk představoval. Takže to bych řekla je jako jediná v úvozovkách stěná stránka toho, když fotím florbal, ale jinak si myslím, že florbal je hezký na focení.
1: Takže utu Arena, mistrovství světa a superfinále, to je asi ideální svět?
2: Přesně tak, tak sam, sam, samozřejmě m, není o čem e, diskutovat a tam se to fotí krásně.
0: tomu se váže i jedna z otázek z Instagramu, kterou jsme dostali. Přišlo jich zase hrozně moc, za což jsme rádi a fanouškům děkujeme, že nás za prvý poslouchají a za druhý takhle s náma interagují. A konkrétně uživatel jirka.r zase ptá, který sport je nejtěžší fotit a proč?
2: Tak zajímavá otázka, díky za ní. Určitě ta odpověď by mohla být různá od různých fotografů, každý to vnímá jinak, ale mě třeba paradoxně přijde vlastně nejtěžší na volejbal, který je jako vlastně jako v uvozovkách pomalý nebo jako nejsou tam nějaké výrazní změny pohybu, ale. Možná právě proto, že mi to přijde tak jako vlastně pořád stejný jako příjem, nahrávka, smeč, příjem, nahrávka, smeč, Tak jako tohle bych řekla vždycky, když, když jsem šla fotit volejbal, tak, tak jsem si říkala, tyjo, co já tam zase vymyslím a jak to udělám, aby to bylo trošku jiný a zajímavý. Takže to z mého pohledu možná paradoxně je jako velmi komplikovaný vyfotit hezkou fotku, jako tak, aby s ní samozřejmě byla spokojená, aby měla něco navíc, tak je to z volejbalu.
1: Jedna z dalších otázek přišla od uživatele luky.h. V jakém nejznámějším médiu se objevila vaše fotografie?
2: Tak to samozřejmě je zase těžký, jako nějak nejznámější médium. Tím, že jsem fotila tady jako pro jediný český sportovní deník, tak, tak tam se objevovaly moje fotky, takže v denníku Sport, v magazínu denníku Sport vyšlo i, vyšlo i pár knížek, kde byly moje fotky. Tím, že vlastně denník Sport je součástí největšího vědovatelského domu tady v České republice, tak Napříč těma novinama a časopisama, kde, kde, který vlastně jako CNC vydává, což je Reflex, Blésk a podobně, tak tam vycházely moje fotografie taky. No a pak se objevily jako na různých i zahraničních serverech, ale že bych řekla, že se moje fotka tady z florbalového superfinále objevila v New York Times, tak to bohužel ještě ne.
0: Tak on všechny ty otázky, co nám z toho Instagramu dorazuje, jsou poměrně složitý. konkrétně uh-huh. třeba uživatel Radek Somory se ptá, v jakých nejtěžších podmínkách si za kariéru fotila?
2: No, tak to by se zdálo jako nejtěžší, ale řekla bych, že to je nejjednodušší odpověď. No, asi. Tak počkej mm. ještě na ty další. Ne, <laughs> hey, myslím, jako zatím je to pro mě jako celkem jednoduchý odpověd, odpovědět, protože řekla bych, že byly dvě. Těžký bylo to, když jsem byla vlastně na olympiádě v roce 2018 v Pyeongchangu a to proto, že tam byla ohromná zima. zima. To byla vlastně taková zima, jako, kterou jsem ještě nikdy nezažila na focení. Jo? Tam bylo nějakých minus 15, pocitové minus 20 stupňů. A když ledový vítr, a když jako držíte ten foťák, který je v podstatě jako kovovej, jo, nebo, nebo by se dalo říct, jako tady z nějakého takového materiálu, a máte fotit a držíte ho prostě dvě hodiny v ruce, jako tak i když máte rukavice, tak potom ty ruce máte tak jako prokřehlí, nebo zmrzlý, že, že moc nejde jako cvakat a fotit. To si vzpomínám, že jsem byla na beatlonu. Zrovna, kde e, vyhrál Michal Krčmář vždyť že stříbenou medaili. Vlastně jako v v tom cíli se radovali a já jsem prostě jako nemohla tu fotku bezmačknout. zmáčknout. Jo? Já jsem si koukala do toho hledáčku, viděla jsem, že se přede mnou radujou, jo? že ho tam vyhazujou do vzduchu a, a já jsem byla, já nevím, metra a půl od toho a prostě já jsem jako ten cítila. necítila. Jo? Já jsem to nějak vyfotila, tak to bylo těžké. spíš tady z toho ohledu, že, že ty podmínky byly jako těžší, ne, nebo nebyly standardní. No ale asi úplně nejtěžší, co jsem kdy zažila. Vzpomenu si, v jakém roce to bylo. Ale bylo to v, v Turecku, v Istambulu, vlastně zápas, a teď abych to nespetla, Galatasaray a Fenerbahçe. Vlastně, kdy, což jsou jako rivalové, že jo, z jednoho města, velký rivalové, když to srovnám se Spartu a Slaví, tak se to vlastně ani srovnávat nedá. Kam
0: líte kameny normálně při zápasech, to je strašná divočina.
2: Přesně tak a bylo to nějak prostě zápas ke konci, ke konci sezóny. My jsme tam ještě v Galatasaray hrál Milan Baroš a Tomáš Ujfaluši a my jsme tam měli dělat, to, tak už vím, tak to bylo v roce 2012 <coughs> před Euro. Asi, no to bude se dět, ty roky jo, už mě to jo, nějak tak. Takže to bylo v roce 2012 a, a vlastně my jsme ve sportu objížděli e, fotbalisty, který budou potom hrát za českou reprezentaci a dělali jsme s nimi takové jako povídání a materiály vlastně před tím, jak, kde hrajou a, a tak dále. Tam jsme V Istanbulu jsme ještě jako by mluvili s Tomášem Sivokem, ale to je jedno. Tohle byl zápas teda Galatasaray v Fenerbahce, Za Galatasaray hrál Milan Baroš Tomáš Ujfaluši a já jsem přišla před tím zápasem do tiskáče a teď tam bylo prostě plný tiskáč jako fotografů chlapů a teď jenom jako ten výraz, jak se na mě podívali. Jako jsem si říkala, tyjo, tak to je divný. Pak, jsem, pak mě zarazilo to, když si nasazovali jako kšiltovky, ale s takovým tím vystužením. Jo, takový ty jako helmy, nebo jak to říct, co? když si všichni dávali vlastně tyhle ty helmy na hlavu. Jsem si říkala, ty tak to je asi divný, jako co, co, co se bude dít, já jsem vlastně jako nevěděla, nevěděla jsem, co, co od toho mám čekat. No a pak, jak přesně jak ty si říkal, během toho zápasu začaly lítat kameny, začaly lítat peníze jako, a dostat, že prostě, mincí, která na vás přiletí jako ze zhora, tak od někud z tribuny, tak to není sranda, takže to jsem se jenom kryla. No a teď bylo to tak, že to bylo na půdě Fenerbahče vyhrál titul Galatasaray. A oni tam ten zápas vyhráli. A jsem si to musela abych to neříkala špatně. No a skončil zápas. Okamžitě se, se běhli policajti dolů, vojáci, jsem taky furt koukala no a najednou jsem viděla, jak vlastně celý ty tribuny jako začly házet světlice dolů, začaly běžet dolů ty fanoušci, jo, ty, ty hráči ani nepřebrali ten titul, v podstatě jenom ty, 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 ta armáda jako obklopila Odvedla je na stadion, nebo jako dovnitř do útrop toho stadionu, no a teď všichni ty fotografové začaly utíkat, a, a, takže my jsme že seděli kolem toho hřiště, teď se na nás valila ta lavina těch, těch, těch fanoušků a těch, těch světlit, začaly přidítávat na to hřiště, no tak já jsem vzala všechny ty věci, rychle jsem to pozbírala, začala jsem taky utíkat jako do prostředka toho hřiště, kde byl ten tunel, vlastně kam, kudy vcházejí, nebo odcházejí ty hráči. No. no a mezi tím už teda ty fanoušci tam jako zašli přibíhat, takže ta armáda začala stříkat slznej plyn proti ním, nebo ty policajti, takže to, to byl asi úplně jako nejhorší okamžik, kdy já jsem se teda jako dostala do, 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 k těm dveřím, e, volala jsem tam please, 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 tak mě tam prostě nějaký turek chytnul za ruku, vtáhnul mě teda dovnitř, během toho jsem ztratila botů, <laughs> takže jsem tam byla na boso, vypli prout, e, jo, s prostě byl všude, takže já jsem jako neviděla. Prostě můj kolega byl někde nahoře na tribunách, protože jsme tam byli s kolegou, takže nešel signál a já jsem se mu nemohla dovolit, vůbec jsem nevěděla, kde je. No, a tam jsme byli takhle zavření prostě po týdně, já nevím, zhruba hodinu. Jako ty, ty novináři a ty fotografové se prostě byli v nějaké místnosti, jako za zavřený, zavřenými dveřmi, aby se tam vůbec nikdo z těch fanoušků nedostal. Hráči byli schovaní někde ve své kabině. A zhruba po dvou hodinách, která jako oni převzali vlastně na zhasnotým stadionu, kde nikdo nebyl, když se podařilo ty fanoušky vlastně jako všechny teda nějak jako z toho stadionu dostat, tak oni převzali ten titul. A my jako jsme se v úvozovkách mohli nějak jako s tím kolegou jako se jít a jako potom po nějak, já nevím, po x hodinách vodit vlastně z toho stadionu, takže to pro mě bylo to, jsem jako fakt měla strach, protože v cizí zemi, v Turecku, snajplý telefon nefungoval, tak to vůbec nebylo příjemné. No. Jako v uvozovkách jsem si připravila jak nějaký válce. No. Ještě jestli poslední věc, možná, že když si, když si když to bude někdo hledat, tak ještě já nevím, před rokem jsem našla záběry tady z toho jako finále na YouTube. Takže možná, že to tam ještě někde bude, Vždycky, když, když jsem jako se cítila moc v bezpečí, jak jsem se na to video podívala, abych si připomněla to, co jsem zažila v Turecku na fotbale. A to musel
0: být šílený člověk zvenčí se třeba, ani neuvědomí, jak teoreticky ta práce toho fotografa může být i nebezpečná v určitých chvílích. A ty fotografové se dostanou k těm hráčům a sportovcům většinou hodně blízko. Dostala se někdy do kontaktu, že by ti třeba někdo stroloval za čárou nebo něco podobného.
2: Ne, tak to se mi naštěstí jako, já, já jsem opatrná, ale tohle se mi naštěstí jako nestalo. To, že bychom dostali třeba balónem, tak to se čas od času stane, nebo lítaj puky, tak na to já mám vždycky taky jako strach, když jsem byla vlastně na hokej v, mezi střídačkama přímo u Montinelu, tak to jsem se vždycky jako hodně bála, abych nedostala pukem. Parkrát jsem dostala naštěstí třeba vždycky jenom do ruky, takže to člověk odnes jenom nějakou modřinou a nejsou to žádný vyražený zuby nebo jako roztržený ob- obočí a podobně. Ale že, bych, jako, že by mě někdo sroloval úplně, tak to naštěstí se mi nikdy nestalo za- za- zaťukám.
1: Takže na YouTube máme hledat video, když s fotákem předbíháš na Baroše.
2: No, ten už byl někdy schovaný a snažila jsem se za ním dostat, tak jo, možná to tam někde bude.
0: Tak to by nebylo tak nejtěžší. On už nebyl nejmladší v té <laughs> On už běhá teďko milan Baroš.
1: Máme tady ještě poslední otázku z Instagramu a to od uživatelky Dito Elias Dita Ondrejková. Je něco, co jsi jako fotografka naučila a následně použila někde jinde?
2: Tak, od Dity nejtěžší otázka s zdravím Ditu. Ehm. Ty jo, no, tak já myslím, že jako cokoliv člověk, co, co dělá, tak ho nějakým způsobem jako formuje, utváří a, a, a to si potom přenáší do toho dalšího života. Takže určitě to není to, že bych jako řekla, během focení jsem se naučila tuhle věc a tu pak aplikuju, ale prostě to, z jakýma lidma se člověk potkává, to, co zažije, to, co třeba musí tomu obětovat, nebo to, co jako ho to stojí, tak to potom jako si myslím, že se nějak promítne v té jeho osobnosti. Takže Není to úplně konkrétní odpověď, ale řekla bych, že to jako takhle nějak sedí. No.
0: Jak ti pomáhá, když máš ty dobrý vztahy s těma sportovcema? Už si, tě, už si je fotila několikrát, třeba pak přístupnější k tomu, když s nima chceš fotit ty fotky v nějakým jako složitějším prostředí, složitějších pozicích?
2: Určitě. Je to vždycky dobrý, když už nějaký ten vztah s tím sportovcem je, protože on ví, co ode mě může čekat, já vím, co od něj můžu čekat. Jo, je to nějaká jako postupní budování nějaké důvěry a, a nějakého vztahu. Takže samozřejmě já třeba bych řekla, že Kubu Voráčka, vlastně kapitána české reprezentace hokejový už znám dlouho vlastně od mládí byla jsem ho fotit, když začínal hrát ve Filadelfii, FNH, fotila jsem ho na mistrovství. Takže třeba kdykoliv a fotím dneska Kubu, tak, tak je to spíš jako takový přátelský. Boje je prostě vyjdeme vstříc se všem, co potřebuju a, a vždycky se domluvíme, když mi řekne tohle nechci, tak, tak, tak nic takového neděláme. Takže určitě je to vždycky jako důležitý ty lidi znát, mít k nim nějaký vztah, ale samozřejmě vždycky je někdo, koho fotíte poprvé a je třeba ten vztah nějak vybudovat. Ale zase je to jako... Asi v jakýkoliv jiné sféře, nebo prostě když někoho znáte a víte, jak, si, jak s ním pracovat, co od sebe můžete navzájem čekat, tak je to vždycky jednodušší.
1: A ze své pozice si nemůžu odpustit otázku, co ty a sociální sítě. koukal se, že funguješ na Instagramu, máš stránku na Facebooku, tak jak si liguješ v této činnosti?
2: Dokonce už jedu i na Clubhouse, což je nová sociální sítě. Nevím, jestli už jste, asi jo, asi už tam. No, já
1: bude... jsem
0: zastánce Androidu, takže já bohužel pro mě já je to uzavřený se... úplně.
2: <laughs> Právě se chystá něco na Android. Takže, takže no. Upřímně bych řekla, že jsem v tomhle trochu lampl, protože když vidím, jak se prezentují jiní fotografové a jak možná bych se prezentovat měla nebo mohla, tak asi, asi bych měla být aktivnější. Ale jako já si vždycky říkám, jestli vlastně jako je tohle dost dobrý na to, abych to tam dala, a spíš i na řadu nějaký ty pochybnosti, jestli to vlastně bude někoho zajímat jako a, a, a tak. No. Ale samozřejmě je mi jasný, že když to člověk jako tam nedá nějakou fotku a, a tak ani nezjistí, jestli se to lidem líbí nebo nelíbí. A, a určitě, je dobrý, určitě je dobrá nějaká zpětná vazba, ale zároveň zase, aby člověk, jako, buď to byl úplně jako na nějaký vlně prostě strašný euforie, když dostane 200 lajků, tak to si nemyslím, že je dobrý a zároveň prostě by neměl být úplně v nějaký jako depresi, když mu to nikdo nelajkuje, protože je to závislí na spoustě dalších jiných věcí. Takže jo, myslím si, že je důležitý asi v dnešní době být na sociálních sítích a nějak tu svoji práci prezentovat Vím, že bych se v tom měla polepšit a vždycky si slibuju, že že se polepším a pak se podívám na ten Instagram a vidím tam za ten rok, já nevím, deset příspěvků a říkám si, pane bože, to je ostudo a od prvního ledna začínám a to jsem si říkala i letos, tak teď si říkám, že od prvního února začínám, tak uvidíme, jestli se mi to povede. Ale zároveň zase člověk by měl prostě jako taky i žít, no, jako ten reálný život a, a tak nějak to jako rozumně vykompenzovat a, a naladit si myslím, že je nejrozumnější.
0: Právě když vidím nějakou pěknou fotku, ať už na sociálních sítích nebo v novinách, tak se vždycky snažím přemýšlet o tom, jaký ten příběh za ní stojí. Kolik máš třeba fotoaparátů a ty si, musíš si pak rozmýšlet, který te použiješ, jaký tam nasadíš objektiv a podobně. No,
2: určitě. Mám jich hodně. Jako obecně mám hodně fotáků, který prostě mám všude různě duma, jako v šuplíkách, baťozích a podobně. A to jsou teda jako i fotáky třeba polaroidový na analog a podobně. Ale teď, když se budeme bavit o těch fotácích, co používám jako ke své profesi, tak na akci si člověk vozí nejčastěji dva fotáky a zase záleží, co budete fotit nebo co člověk fotí a podle toho si vybírá i objektiv. No. Takže... Jako někdy potřebujete mít trošičku širší záběr, dostat do toho jako celý to prostředí, takže si člověk vezme širokouhlý objektiv. Pak zase chcete mít nějaký detail, takže zase si člověk zvolí teleobjektiv. A, a já vždycky, když chodím na nějaké ty přednášky, tak to tam jako ukazuju. A že jo, my se kluci známe, takže mě potkáváte na těch akcích, takže víte, jak je člověk ověšený těma fotákama. Jeden má jako na krku, druhý má přes rameno objektivy různě po kapsičkách nebo v baťohu a všechno to tak. Léko má na sobě navěšený a, a různě to střídá podle toho, co zrovna potřebuje.
0: Jak se ti vůbec cestuje s tímhletím v letadle a podobně, když to musíš všechno proslít a tak?
2: No, tak já teď nevím, jestli o tom můžu mluvit, abych na sebe něco nepráska. Dokonce, že to nesleduje někdo tady z českého letiště. Tak já mám příruční zavazadlo, což je speciální fotografický kufr, který je, má velikost příručního zavazadla. Jsou tam takový ty přihrádky, ale tuším, že by měl být, že příruční zavazadlo má nějaký limit, já nevím, 8 kg, nebo takhle nějak. Možná. Možná i mýno. Možná možná, možná, Takže jako mně se to vejde a splním vlastně jako tu, tu velikost, nebo ten velikostní limit já splním, protože to mám v tom zavazadle, ale bohužel ten váhové limit už jako nesplním. A zatím se mi naštěstí ještě nikdy nestalo, že by to někdo převažoval. Takže vždycky, když jsem letěla s těma kolegama, když jsme letěli někam, vždycky se mnou letěl kolega redaktor, který o tom dané místě nebo o té dané akci psal, tak vždycky jsem říkala tomu kolegovi, prosím tě, dej tam nahoru do toho prostoru, aby to, jako protože já jsem to nemohla unést, tak říkám, tak to tam dej ty, aby to nebylo vidět, že je to tak těžký a že já, když to zvedla, tak najednou se celý let na mě podívalo, jako co v tom mám. Tak říkám, ty máš velký svaly, tak to tam šoupni a, a, a zatím to vždycky prošlo a i když to teda bylo těžší, tak, tak se to tam jako nějak vešlo, no.
0: A do je to vždycky v pořádku? Stalo ostatně, někdy, že ti rozbily třeba, foťák?
2: Ne, tím že, tím, že právě to mám vždycky sebou, jako nahoře v tom zavazadlovém prostoru, tak, tak, tak naštěstí ne. A já bych měla velký strach to Hodit právě dolů, možná, že vlastně to říkám blbě, v zavazadlový prostor je to dole a myslela jsem teda to, zavazo- to tu přihrádku. Tu přihrádku nahoře, tak. ale nikdy bych to nedala jako dolů právě do toho zavazadlového prostoru, protože bych měla strach, že to nedoletí, že to prostě někdo rozbije nebo že to někdo ukradne a tak,
0: Nevím, jestli na to bude štít odpovídat. Já myslím si, že by to spoustu našich posluchačů zajímalo, jaký máš nejdražší foták.
2: No, to krátce odpovím. Nejdražší foťák mám Nikon D6, Já fotím s Nikonama a Nikon D6 je jenom to tělo, které v podstatě bez objektivu váme k ničemu. Stojí necelých 200 tisíc. No, to je takže, takže, takže takový autíčko, no. Uh,
1: fotíš už nějaký ten pátek, kdyby jsi měla říct, co všechno si vyhrála za ceny, za ocenění a čeho si třeba nejvíce vážíš, co by to bylo.
2: Tak letos jsem získala ocenění v soutěži Czech Press Photo, tak to samozřejmě jako pro fotografa, který fotí celý život v Novinách, je jako velký ocenění, kterého si vážím. Vyhrála jsem předloni tuším, že sportovní fotografii roku v kategorii portré. Vyhrála jsem jako ještě pár různých cen, tak samozřejmě ta cena fair play, tak to si myslím, že je vlastně jako asi takový to nejdůležitější jako Nějaké ocenění, no, jako protože když člověk fotí nebo dělá nějakou takovouhle práci, která se nedá jako úplně přesně změřit nebo spočítat, tak vždycky, ať chce nebo nechce, tak je to do určité míry jako subjektivní nějaké hodnocení někoho. Jo, a to záleží na té skladbě, té poroty. A zrovna tam budou lidi, kteří třeba mají rádi sport nebo nemají rádi sport. A je to jako takový prostě strašně subjektivní. Takže platí to asi úplně stejně jako o těch lajcích. Jo? Takže kdybych jako si teď řekla super, tak teď tady mám cenu a už na to prdím a já, jako, jsem za vodou, tak, tak to určitě ne. A když vás zase někdo ocení takhle jako lidsky cenou fair play, tak si říkám, jo, tak asi je pro mě důležitější, jako dělat dobré věci a být dobrý člověk, než jako dělat za každou cenu ty nejlepší fotky.
0: Na závěr se trochu zasní. Je nějaká fotografie, která ti pořád uniká, ale snaží se o ní? něco, co bys prostě chtěla vyfotit, a ještě se ti to nepovedlo?
2: Když to člověk ještě nikdy nevyfotil, tak vlastně neví, co mu uniká. Tak já se vždycky snažím do toho přidat trochu nějaký kreativity nebo něčeho navíc, aby to nebyla jenom taková ta strohá fotka, nebo nechci říct obyčejná, ale aby aby v tom bylo ještě něco trochu kreativního. A samozřejmě s ním o tom dělat co nejlepší fotky, snažím se o to, snažím se pořád učit, snažím se pořád nějak zlepšovat, ale zatím jako nevím to co, mi, jako to, co jsem neudělala, když jsem to ještě neudělala. Takže, jako, že bych řekla konkrétní jako nějakou fotku, jo, chci, aby na ní byl, nevím, Messi a Ronaldo na, naraz, tak, tak takhle asi konkrétně ne.
0: Je tu druhá část našeho podcastu, klasická florbalová střelnice. Minule zazářel Ondra Zamazal, který posunul lačku na 9 budů z deseti a ty už tady trošku, Báro, kroutíš očima.
2: <laughs> no tak protože když jsem slyšela Ondru, tak to bylo úplně neuvěřitelné. Já samozřejmě jsem třeba s Ondrou byla na pár mistrovstvích, jsme spolu byli jako novináři, na superfinálích, superfinálech jsem byla... V myslím, že na všech. A když jsem slyšela, jak tady Ondra prostě u každého jména vytasil jako vzpomínku na to, jak ten člověk dal gól, já nevím, z pravý strany, jo, nebo, nebo backendem, nebo něco takového, tak upřímně řečeno mě, když se teď zeptáte, jako kdo vyhrál první v superfinále, tak bych si možná vzpomněla, ale, ale kdo třeba střílel gól, bych vůbec nevěděla. Jo. Upřímně řečeno, když jsem se měla, tak jsem si, jako si říkala, v jakých letech jsem vlastně ten Florbal hrála já, jo. takže pro mě to bude těžký. No, bojím se toho. Uvidíme.
0: Jak už jsem říkala, ta laťka je vysoko. No, ti ještě v rychlosti zopakuju pravidla, jako každému, kdo sem k nám přijde. Před tebou je miskávní, v ní jsou papírky, na každém papírku je jméno hráče nebo hráčky a sezona. A tvým úkolem je uhádnout, v jakém klubu hráč nebo hráčka v té dané sezóně působili. Jedná se jenom o český nejvyšší soutěže. Můžeš začít.
2: Dobře, tak vzhledem k tomu, že ani jako v reálném florbale se moc gólů nedávala, tak, tak, a jenom jsem tam tak pobíhala, tak třeba uvidíme třeba to, třeba to pojmu úplně stejně. Takže první jméno. Karin Vavrečková, 2012-2013. No, tak <laughs> Karin samozřejmě znám. Co si tak pamatuju, tak vím, že hrála za Bohemku, a předtím hrála v Ostravě, pak hrála za Bohemku a teď je zase v Ostravě, asi se nepletu. A teďka je otázka, kde hrála v té době 2012-2013. A možná je to teda úplná blbost. možná hrála ještě někde jinde, jo? ale co já si tak pamatuju, jak si myslím, že to jsou tyhle ty týmy. A já si myslím, že tou dobou hrála v Bohemce.
0: Správně, yes. byla v Bohemce. Jo, to je start.
2: <laughs> první, první gól, Ondro, <laughs> jsem, ti, jsem ti v patách.
0: Zatím jste úplně na stejný laťce.
2: <laughs> <laughs> Takže míchám, osudím, vytahám, vytahám další, no, tak Jan Hněvkovský. 2012-2013 Mluvám se Honzovi, ale bohužel ho neznám V nez...
0: době hraje za Black Angels tak ti poradím? Teda, Hon... možná trošku
2: Honzo, nezlob se, prosím tě asi jsme se ještě nikdy nepotkali na hřišti určitě ne a možná nevím, jestli jsem tě někdy fotila, takže se ti omlouvám, pokud to posloucháš tak, vzhledem k tomu, že teď hrají za Black Angels tak bys mohl být z Prahy i když to může být zavádějící, ale tak něco typnu tak co by to mohlo být? Tak. Chodov?
0: Tým z Prahy to není. Není to daleko od Prahy, ale v té sezóně hrál za mladou Boleslav.
2: Aha. Tak Honzo, vidíš, tak se tě omlouvám.
0: A pořád ještě Ondru můžeš dohrát těch devěte ve hře.
2: Natália Martináková, 2017-2018. No, ta hra je na Moravě. Někde. Vítkovice.
0: Tak jsou to Vítkovice? Yes. Výborně. Teď působí ve Švýcarsku, nedávno oznámila konec kariéry po sezóně, ale v roce 17-18 hrála ve Vítkovicích. Výborně. Dobrý. Stav máme
2: 2-1. 2-1. Jaký tady jsou ještě jiný skóre? Takže Ondra je 9, to je jasný. Ondra
0: měl 9. A Elišku
2: jsem poslouchala, tam měla 5. 5.
0: Jirka Kárně měl 8. A Jirka Jakubek byl mezi nima. Podle mě mi 6-4 Jirka Jakubek. Asi jo, asi jo. Tak
2: jedeme dál, takže mám 2. David Podhráský 2008-2009. Tatran.
0: Už to bylo po přestopu statranu do chodova. Sakra. Tentokrát to byl chodov současný trenér. Současný trenér. chodova.
2: No jo, no tak. smůla. Taky se omlouvám, Davide, teda. Honza Binder. Binder. 2012-2013. Brankář. Je to tak? Za to by mohl být nějaký plusový bod? Nebo půlený bod? No, když budeš
0: s někým na stejný léně, tak se posuneme jo, ve,
2: jo, 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 jo. Chodov.
0: Je to Chodov? Výborně. Tak je Chodov,
2: tohle jsem věděla. Tak jdeme dál, mám tam zatím samý kluky. Martin Zozulák, 2012-2013. Že bych řekla nějakou vzpomínku, jako má Ondra, že dal góla nebo na nějaký přihrál, tak to nemám, ale řekla bych, že hrál v Pardubicích.
0: Bylo to těsně před návratem do a měla si zůstat u toho Chodova. Znovu Saka. po třetí v řadě to byl Chodov.
2: To není možné, tam jsou sami Chodováci. No jo. Štěpán Slaný, 2011. Já už jsem
0: sezval, že to je Štěpán Hladký. To ne, to ne, to by tam nebyla nejvyšší soutěž, to by to bylo
2: 2012. Byla. No, tak teď je to těžký, protože, že jo, Štěpán, pokud se nepletu, tak je z Český Lípej.
0: Jo, ještě tam hraje, přesně tak.
2: Ještě tam hraje, ale jestli v roce 2011, 2012 hrála Česká Lípa, to teda nevím. To je, extra, je samozřejmě extra, otázka. Extra Jaký Nějaký, nějaký by tu nebyly, tak já to zkusím.
0: Říkáš Českou lípu? Hmm. Tak to byla Mladá, Mladá Boleslav. Bolesa, byla to Mladá Boleslav, bohužel.
2: Radek Formánek, 2015-2016. Tak Radka bohužel taky neznám. Ty je studa, co?
0: Tak já ti dám povědu. Je to současný kapitán jednoho
1: superligového týmu a tenkrát už tam hrál.
2: Super, díky.
1: A ten tým se nachází ve druhé polovině, ve spodní polovině tabulky.
2: No to mi asi moc nepomůže. Radek Formánek. Tak kdyby Radek mohl hrát? Druhá polovina, tak to taky nevím. Byl tady samý chodov, tak to asi nebude chodov. Takže <laughs> by je jednoduchý. Chodov můžeme vyloučit. Chodov můžeme vyloučit, Vítkovice můžeme vyloučit. Měla bych to brát nějakou tu vylučovací matou, ale stejně nebudu vědět. Zkusím. Brno. Pardubice. Pardubice.
1: Tak stav máme pět.
2: Tak to je teda Elíška Krupnová 2012-2013. Tak vzhledem k tomu, že jsem tady na začátku vyprávěla, jak jsem Elíšku fotila, kterou jsem samozřejmě fotila i v reprezentaci. Tak věřím, že teď bych se mohla trefit. Eliška hrála tu dobou za Herbanent. Je
1: Přesně tak. Poslední lísteček. V osudí. Poslední lísteček. Můžeš Elišku vyrovnat?
2: Elišku bych mohla vyrovnat, no, ale kdyby tam nebyl Ondřej Kašpárek, což je další hráč, který ho neznám. V <laughs> 2013-2014. Kluci, já se vám strašně umluvám a začnu chodit na extraliku, teraz fotit a fandit.
0: Nevím, jestli čteš bez frází, nedávno tam byl jeho příběh.
2: Aha, no tak... Bez, prá- bez frází občas čtu, ale teda Ondru jsem tam nezaznamenala.
1: Je to současný trenér Sparty a tohle je jeho poslední sezona. Kterou strával v
0: nejvyšší soutěži, je to ta?
2: Hmm. Ondřej Kašpárek, ty bláho. Tak když trénuje Spartu, tak bych zase řekla, že by mohl být z Prahy, aby to zase nebyl nějaký chyták a hrál. To to mohl hrát. To tak mohl hrát, Andru. No v Praze to
0: bylo, v Praze to bylo.
2: V to bylo 2013-2014, tak já nevím, ty. Měli jsme tam chodov, ale v chodově nehral. Hral v Bohemce.
0: No a Štěpán, tě trošku navet tady. Byla to Sparta. Sparta! To a Sparta. já jsem si
2: myslela, že to byl chyták. No tak to nic moc teda.
0: A bylo to dobrý. Ale
2: sami kluci, jo. Hm. No čekala jsem, že tam budou teda trošku jednodušší nějaký jako... Snažila jsem se na to připravit, ale vlastně to nejde, takže, nebo snažila jsem se na to připravit. Jsem slyšela, jaká je vlastně druhá fáze tady toho podcastu, tak jsem si říkala, že to bude hrozný že se na to pokusím nějak připravit. No a myslím, že někdy předevčírem byl nějaký florbalový zápas, tak jsem si říkala, že, že jo, v televizi eh, Boleslav. Boleslav Chodov No, a někdo z těch kluků tam nebyl, takže mi to zklamalo.
0: No, no. Podrázky byl na lavičce.
2: <laughs> no, ale to je pravda, no? tak to už se možná mohla říct.
0: Tak... Skončila asi jenom jednu správnou odpověď pod nejlepší flobovskou světa. Samozřejmě Ondra Zamazal, to je trochu jiná dimenze pro všechny, s tím se tady moc rohrnávat. Získala asi čtyři body, což si myslím, že vůbec není špatný na to, jaký si měla otázky. My jsme každopádně moc rádi, že jsi zavítala k nám do flortalku a snad se zase někdy takhle tady potkáme.
2: Tak já moc děkuju za pozvání, děkuju všem příznivcům nebo fanouškům na Instagramu, mi poslali otázky a budu se určitě těšit a začnu teda víc fandit a sledovat český florbal a zejména mužskou extraligu.
0: Na závěr už jenom náš klasický apel, abyste skoncovali konečně už se Smalltalkem a radši přešli na Flortalk. Mějte se hezky, naslyšenou!